0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo auch von mir und willkommen zur neuen Folge. Heute geht es darum, was Hacker lieben oder um die andere Frage, warum Patchen wichtig ist. Was ist Patchen? Patchen ist im Prinzip einfach eine neue Softwareversion auf einen Rechner, einen Server, ein Gerät bringen. Warum das nötig ist, ist einfach, Software hat Fehler. Ungefähr pro 1000 Quellcode-Zeilen entsteht ein Fehler oder rutscht ein Fehler durch und deswegen hat Software einfach Fehler, weil sie von Menschen geschrieben wird. Die Menschen machen Fehler, deswegen sind da Fehler drin. Und heute soll es darum gehen, was mögen denn Hacker besonders? Und weil es schon um Patchen geht, lässt sich die Frage natürlich gleich am Anfang beantworten. Hacker mögen natürlich vergleichsweise alte Schwachstellen, die schon bekannt sind, für die es vielleicht schon Software gibt, getestete, ausgereifte Software, wie man die Softwarefehler ausnutzen kann. Und es kam vor kurzem eine Untersuchung von drei bekannten Behörden in den USA heraus, die untersucht haben, welche Schwachstellen denn besonders häufig ausgenutzt werden von Hackern bei irgendwelchen Hackerangriffen. Und das Überraschende war, dass die Nummer eins der ganzen Schwachstellen, die da untersucht wurde, eine Schwachstelle war, die aus 2018 war. Da gab es schon seit 2019, Anfang 2019, einen Patch dafür, also ein ja, ein Update, was den Fehler beheben sollte oder auch behoben hat. Und trotzdem wurden in 2022 wurde diese Schwachstelle am häufigsten ausgenutzt. Warum? Weil es immer noch wahnsinnig viele Geräte da draußen gab, die nicht gepatcht wurden. Immer noch nach ja, gut drei Jahren, vier Jahren. Und das ist natürlich schon ein bisschen verwunderlich. Zuallererst würde ich gerne mal erklären, was das überhaupt für eine Schwachstelle war, die da ganz oben stand. Und zwar ging es da um Fortinet und zwar um die SSL-VPN-Funktion von den Fortinet-Appliances. Das, was dahinter steckt, hinter dem Angriff, ist ein sogenannter path Traversal angriff Das heißt also, man kann über die Web-Oberfläche mit einer bestimmten HTTP-Anfrage auf Dateien, zugreifen, auf die man eigentlich keinen Zugriff haben sollte, wenn man die Webseite benutzt. Ganz grob beschrieben. Und das, was man da machen konnte, war Systemdateien herunterladen. Und zwar unter anderem Dateien, wo Zugangsdaten drinne standen. Was natürlich dem Angreifer dann ermöglicht, in das VPN, also in das Virtual Private Network, in das Unternehmensnetz hineinzukommen. Was hm. wahrscheinlich auch jedem sofort auffallen wird, dass das nicht unbedingt gut ist und auch nicht gewollt ist. Wenn man ein VPN-Konstrukt baut, möchte man ja eigentlich nur seine Mitarbeiter in das Unternehmensnetz lassen von außen und nicht irgendwelche fremden Leute. Sonst könnte man das eben auch weglassen, das VPN. So, Also die Kritikalität ist einfach schon da. Wenn jemand Zugangsdaten von einem VPN bekommt, ist das irgendwie selten gut. Und da stellt sich natürlich die Frage... Wenn solange schon ein Patch zur Verfügung steht, warum wird denn das nicht gepatcht? Die Antwort darauf ist natürlich für jedes Unternehmen individuell zu beantworten, aber ich denke, so die Hauptursachen, gerade wenn man betrachtet, worum es da geht, nämlich um eine VPN, ist so der erste Punkt, der mir da einfällt, warum es nicht gehen könnte, natürlich so ein VPN-Gateway kann man nicht einfach mal schnell ausschalten und updaten, patchen, was auch immer. Und dann das wieder hochfahren. Gerade in der Zeit, wo jetzt sehr viel remote, also aus der Ferne gearbeitet wird, ist das natürlich essentiell. Wenn das Ding ausfällt, dann kann praktisch keiner mehr arbeiten. Und das ist für ein Unternehmen in der Regel ungünstig. Natürlich gibt es Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, aber darauf kommen wir später. Was man natürlich auch nicht möchte, gerade wenn das das einzige VPN-Gateway ist, dass man das Update installiert, vielleicht irgendwie, was weiß ich, nachts, abends, wenn keiner arbeitet, dann irgendwas nicht mehr funktioniert und dann am nächsten Morgen keiner mehr da drauf kommt, weil, was weiß ich, irgendeine Konfiguration während des Updates geändert wurde oder das Update einfach nicht funktioniert hat und man vielleicht keinen Weg zurückkriegt oder was auch immer. Dann kann ja viel passieren bei so einem Update. Deswegen sind ja auch viele oft vorsichtig, irgendetwas zu updaten. Gerade bei laufenden oder wichtigen laufenden Systemen, Never Change a Running System, ist in manchen Fällen gültig und auch durchaus verständlich und auch nachvollziehbar, aber in manchen Fällen eben auch nicht wie zum Beispiel bei dieser Schwachstelle, um die es jetzt gerade geht. Trotzdem ist es natürlich nachvollziehbar, dass man einem aktiven, genutzten, wichtigen Gerät nicht einfach irgendwelche Updates installieren möchte. So, das ist jetzt die Seite, wenn bekannt ist, da gibt es eine Schwachstelle und wir wollen nur erstmal nicht patchen. Jetzt gibt es natürlich noch die Seite, ist es überhaupt nicht bekannt, dass es da irgendeine Schwachstelle gibt. Also es gibt sicherlich durchaus Unternehmen, die davon einfach nichts mitbekommen haben. Warum? Weil sie keine Kapazitäten dafür haben. Vielleicht ist der Systemadministrator, hat das vielleicht irgendwie mal irgendwo gelesen, hat aber keine Kapazitäten, keine Zeit, sich darum zu kümmern, denkt so, ja, okay, das wird schon. Oder es hat einfach niemand mitbekommen, weil keiner davon gezielt solche Nachrichten liest oder sich informiert über Schwachstellen von den Geräten, die man so im Haus hat. Oder es ist gar niemanden vollständig bekannt, welche Geräte im Haus sind. Alles das ist durchaus möglich und kommt auch durchaus immer wieder vor. Und dann kann man natürlich auch noch davon ausgehen, dass es sicherlich auch Unternehmen gibt, die mehr oder weniger so eine uns trifft es nicht Mentalität haben. Kann man machen. Ist allerdings ein risikoreiches Spiel und man gefährdet dadurch natürlich nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Gerade wenn man irgendwie Zulieferer ist, oder ja, Kunden oder Lieferanten hat oder Partner, mit dem man irgendwie in Kontakt steht, die kann das natürlich auch treffen. Also man ist nicht unbedingt immer selbst das Hauptziel, wenn man angegriffen wird. Manchmal ist man auch einfach nur ein Sprungbrett in irgendein anderes Unternehmen. Stellen wir uns einfach mal vor, man ist Automobilzulieferer und irgendjemand möchte eine große Automarke, einen großen Autokonzern angreifen. Vielleicht kommt er nicht direkt in dieses Unternehmensnetz rein, weil das vielleicht doch relativ gut gesichert ist, weil die viel Budget haben, viele Leute die sich darum kümmern könnten oder können oder tun. Und es gibt aber Zulieferer, die Konstruktionspläne machen oder irgendwas Bestimmtes bauen und deswegen einen Zugriff auf das interne Netz brauchen und das dann auch bekommen. Also wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, einfach den Zulieferer anzugreifen. Und dann darüber in das Netz des Konzerns zu kommen, Automobilkonzerns, und dann eben dort weiterzuarbeiten. Meistens haben ja Hacker relativ viel Zeit zu wirken, weil es einfach nicht auffällt, dass sie im Netz sind. Aber ich habe ja versprochen, dass ich nochmal etwas dazu sage, wie man das jetzt vielleicht etwas besser handeln kann und verhindern kann, dass einem Schwachstellen durch die Lappen gehen oder dass man nicht in der Lage ist, zu patchen, sich nicht traut oder was auch immer. Zuallererst braucht man natürlich ein gutes Patch-Management. Was gehört dazu? Natürlich auch irgendwie eine Art Inventarisierung von Dingen, die ich denn da habe, die gepatcht werden könnten. Also ohne zu wissen, was ich in meinem Unternehmen an Systemen und Geräten habe, brauche ich keinen Patchplan aufstellen, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich überhaupt patchen soll. So. Was macht man in so einem Patchplan oder Patchprozess? Da geht es natürlich darum, dass man regelmäßig irgendwie Zeitfenster reserviert für bestimmte Systeme, wo man Updates drauf spielt. Weil ja, während des Updates sind die Systeme meistens nicht ansprechbar. Trotzdem sollte das regelmäßig passieren. Warum regelmäßig? Erstens, ja, selbst wenn einem irgendeine Schwachstelle durch die Lappen geht und man nichts davon mitbekommt, kriegt man trotzdem das Patch in einer gewissen Zeit. Zweitens sammelt sich einfach nicht so wahnsinnig viel an. Also wenn man jetzt irgendwie einen Windows-Server, einen Linux-Server oder was auch immer für einen Server drei Jahre lang nicht patcht, kann es natürlich sein, dass man nicht mit einem Update auf die neueste Version kommt, sondern dass man vielleicht mehrere Zwischenstufen machen kann. Und umso häufiger man das irgendwie in einem Rutsch macht, umso mehr kann natürlich zwischendurch schief gehen, was man vielleicht gar nicht mitbekommt, weil man keine Phase dazwischen hat, wo eine Version einfach mal ein bisschen gelaufen ist und man sich darauf einstellen kann. Mit manchen Updates gibt es natürlich schon gravierende Veränderungen, die auch das Verhalten der Software verändern können. Auch aus diesem Grund sollte es natürlich regelmäßig passieren, einfach, dass sich nicht so ein riesen Berg ansammelt an Dingen, die man da patchen muss. Was natürlich auch zu einem guten Patch-Prozess gehört, ist gerade bei kritischen Sachen wie einem VPN-Gateway oder irgendwas anderem, dass man irgendeine Art Testumgebung hat, wo man das Update erstmal testen kann, bevor man das auf die Produktion schiebt. Je nach Kritikalität und je nach Vernetzung im Unternehmen, was auch immer, kann es natürlich sein, dass man da vielleicht sogar mehrere Stufen braucht. Dass man das erstmal nur technisch testet, dass man das dann nochmal mit einer Nutzerabnahme und was weiß ich, mit einer Teilmenge des Unternehmens testet, ob da alles reibungslos funktioniert und das dann erst danach vollständig ausrollt. Was dann natürlich auch noch mit dranhängt, ist, sich die Frage zu stellen, okay, was mache ich mit der Produktivumgebung, wenn ich irgendwas update? Wäre vielleicht eine Redundanz, also ein zweites identisches Gerät, was sofort einspringen kann oder bei dem man hin und her wechseln kann, ohne dass irgendwie etwas nicht mehr funktioniert, vielleicht wäre das noch sinnvoll. Gerade bei einem VPN-Gateway, wo alle drauf müssen, ist das durchaus eine gute Idee. Einfach um die Verfügbarkeit sicherzustellen. Und das macht das Patchen auch ein bisschen einfacher. Und so, Der zweite Punkt, den man da jetzt noch in Betracht ziehen sollte, ist natürlich, sich Gedanken zu machen, okay, wie kriege ich denn überhaupt Sicherheitsmeldungen mit? Weil es werden ja jeden Tag unfassbar viele Meldungen rausgegeben. Jedes Jahr werden tausende über tausende neuer Schwachstellen bekannt, neuer Patches bekannt, neue Angriffsmethoden bekannt und, 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 und. Und da den Überblick zu behalten ist schwer. Und für Leute, die noch viel zu tun haben, praktisch unmöglich. Wenn dann nicht irgendwie ein Systemadministrator sich in der Freizeit hinsetzt und das gerne liest, es ist sehr wahrscheinlich, dass es niemand mitbekommt, dass irgendwas ist, wenn man nicht irgendwie, was weiß ich, den Newsletter aus Versehen abonniert hat vom Hersteller oder der Hersteller sich selbst meldet, dass da irgendeine kritische Schwachstelle ist. So, und deswegen sollte man sich natürlich irgendwie eine Methode, einen Prozess überlegen, wie man das mitbekommt. So, da gibt es natürlich erstmal verschiedene Quellen, die man da beachten könnte, also Hersteller-Newsletter, Hersteller-Advisory-Seiten irgendwelche Seiten vom Zert oder von irgendwelchen Zerts, zum Beispiel Zertbund bund aus der Bundesrepublik, wobei die immer recht langsam sind mit dem, was sie da so veröffentlichen. Man kann natürlich auch die einschlägigen Nachrichtenseiten abonnieren. Da gibt es verschiedene Quellen, die man da anzapfen kann im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum. Es gibt natürlich auch amerikanische Behörden, wo man sich dranhängen kann und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedene Quellen, die man da nutzen kann. Das, was dann wichtig ist, ist natürlich dass in irgendeiner Form zu filtern, zu reduzieren auf das, was wirklich wesentlich ist. Und da kommen wir wieder zum ersten Punkt. Man muss natürlich wissen, was ist in meinem Unternehmen los? Was habe ich dafür für Gerede stehen? In welcher Version sind die? Wo stehen die? Sind die irgendwie exponiert ins Internet? Oder sind die irgendwo in einem abgeschlossenen Serverraum, wo kein Netzwerk dran ist, sondern einfach nur eine Kiste, die zu ist, eingeschlossen, wo kein Schwein rankommt? Was weiß ich? Also es spielt ja alles eine Rolle dabei, zu bewerten, okay, ist jetzt irgendeine Schwachstelle, die bekannt wird, kritisch oder auch nicht. Deswegen muss ich wissen, was habe ich, um erstens filtern zu können, um zweitens priorisieren zu können, Kritikalität einschätzen zu können und dann auch einen Masterplan machen zu können, was ich denn tue, wenn ich irgendwas sehe. Das ist nämlich dann auch der zweite Schritt, den ich bei dieser Informationsbeschaffung brauche, ist natürlich die Frage schon vorher irgendwie zu beantworten, was mache ich, wenn irgendeine Schwachstelle auf uns zutrifft? Was passiert dann? Ist ja schön, wenn man das weiß, dass man irgendwie jetzt gerade gefährdet ist, aber dann ist die Frage, was tue ich? Und diese Frage muss man sich natürlich auch vorher beantworten, weil wenn es dann soweit ist, ist es immer ein bisschen blöd. Natürlich muss man es nicht im Detail machen, aber muss zumindest für die Kritischen. Stellen und Segmente sollte man schon so einen Schlachtplan haben, wie man sowas zum Beispiel patcht oder was man macht, wenn man das nicht benutzen kann oder irgendeinen Workaround bauen muss oder oder oder. Okay, jetzt zum Fazit und zum Ende des zweiten Teils der kleinen Serie, wo es um Hacking, Hacker, Penetrationstests und Schwachstellen gehen soll. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie Hacker überhaupt Schwachstellen ausnutzen oder Softwarefehler ausnutzen, wie es da überhaupt dazu kommt. In dieser Folge hast du gelernt, was Hacker lieben, nämlich bekannte und ungepatchte Schwachstellen und ungepatchte Software, die bekannte Schwachstellen hat, wo es einfach schon etablierte Software gibt, um genau diese Schwachstellen auszunutzen und du hast gelernt, was du dagegen tun kannst, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um das eben langfristig, mittelfristig, kurzfristig zu verhindern, dass man in diese Situation kommt, dass da irgendein Hacker alte Schwachstellen ausnutzen kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schalt doch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, Informationssicherheit einfach verstehen. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.